0: Un parco è un'isola verde nel mare di cemento della città, è una bolla di sapone che racchiude in trasparenza le esistenze di alberi, animali e uomini che lì, in quel pezzo circoscritto di mondo, trascorrono, hanno trascorso le loro esistenze. È un universo vattato il parco, i rumori del fuori non possono competere con quelli del dentro, i rumori dell'esterno non hanno influenza alcuna sul silenzio che dentro regna è un silenzio che ha le sue regole ben precise e stabilite il vociare di bambini che giocano i cani che abbaiano e a modo loro si parlano le chiacchiere di donne e uomini in fuga anche solo per un istante dal dovere e dalla noia e proprio in questa bolla che di tanto in tanto assume i colori dell'arcobaleno nascono storie cambiano i ritmi della quotidianità si conosce se stessi quel tanto che basta per continuare a sopravvivere ci si innamora ci si perde si cerca fino a quando la bolla fragile ed effimera scoppia il buato è assordante è quello della vita di tutti i giorni delle auto che sputano fumo delle case in cui si covano rancori mai detti degli uffici delle strade invase da passanti distratti da negozi che vendono cianfrusaglie senza valore alcuno il frastuono drammatico a volte della guerra quotidiana l'unica speranza tornare dentro subito o almeno presto per perdersi di nuovo in attimi di autentico stupore. I cani che abbaiano, donne e uomini che si scambiano sguardi, bimbi che si rincorrono senza chiedersi il perché. Nello spazio limitato di un parco ci si sente protetti. Si può sperare di non essere fagocitati dal caos e dal nulla che fuori imperano sovrani e diventano dittatori impietosi delle nostre esistenze. Si corre con cuffie e tenuta sportiva per inseguire che cosa esattamente non sappiamo e seduti su una panca di ferro battuto o legno grezzo frughiamo nella borsa o all'interno della giacca per cercare un libro piccolo le sue pagine i fili annodati di un auricolare ci raccontano una storia una vicenda che parla di un parco appunto e improvvisamente chi parla chi legge chi corre chi gioca tutti si sentiranno circondati da presenze una donna di nero vestita una giovane strega e una casa che si vede ma non esiste Anime di coloro che dall'attimo in cui hanno abbandonato la vita terrena Hanno deciso, comunque Di continuare a vivere nel tempo e nello spazio circoscritti di un parco Oltre i suoi confini La metropoli State ascoltando Vivi Podcast Storie di qui e altrove Parco Sempione È il polmone verde di Milano E dei milanesi Qui i cittadini si rifugiano per respirare una boccata di ossigeno illudendosi forse che gli alberi possano restituire loro un poco di aria pura. Qui sperano di riprendere fiato, se non altro, dalle attività incessanti della città che mai si ferma. Fu creato proprio a questo scopo, offrire agli abitanti di Milano un'area di svago. Era la fine dell'Ottocento e all'architetto Emilio Alemagna fu affidata la progettazione di un'area che potesse in qualche modo ricordare un parco in stile inglese. Alberi, cespugli, lunghi viali e specchi d'acqua in un'armonia romantica e scomposta. Oggi è un luogo simbolo della cultura e dell'arte cittadina con il Palazzo dell'Arte, sede della Triennale, l'Arena Civica, la Torre Branca e l'acquario realizzato in occasione dell'esposizione del 1906. Sulla sua terra, oggi calpestata da jogger, turisti, uomini in divisa da lavoro e mamme con le carrozzine, si sono susseguite epoche che hanno scandito la storia della città come un vecchio guardiano. Parco Sempione da secoli veglia su Milano, da sempre, anche quando sembianze di parco non aveva. La zona in cui si trova, infatti, ricoprendo un'area molto estesa che un tempo si trovava al di fuori delle mura cittadine, fu destinata in tempi ormai remoti ad accogliere i corpi dei defunti. E se i luoghi hanno una memoria, quella del nostro parco, ha bene in mente il vecchio cimitero ancora sepolto sotto strati spessi di terra e sassi, e le sue ombre che ancora oggi vagano da quelle parti in silenzio e che di tanto in tanto si manifestano a pochi fortunati forse prescelti è una sera d'inverno di fine ottocento umida e carica di nebbia sottile Alvisio, un giovane milanese si incammina verso casa dopo una serata di bisboccia tra amici per raggiungere la sua dimora deve attraversare Parco Sempione deserto a quell'ora di notte il buio e la fitta bruma non lasciano spazio alla vista ma dove un senso non può vengono in aiuto tutti gli altri il fruscio delle foglie secche che le scarpe del giovane calpestano ad ogni passo il canto stridulo di una civetta appollaiata su un albero i tronchi degli alberi ruvidi che il ragazzo tocca per farsi strada nell'oscurità e poi un profumo le narici di Alvisio si spalancano all'aria gelata e un inspiro dopo l'altro il giovane dà un nome a quell'odore violetta insolito per una notte d'inverno. Chi conosce bene la fragranza della viola sa che appena sbocciata è dolce e inebriante da far perdere i sensi. Ma quando il fiore sta per appassire, pur essendo all'apparenza fresco e invitante, il suo profumo si trasforma impercettibilmente in un olezzo nauseante, putrido, marcio, odore di morte. Al viso, nell'esatto istante in cui si rende conto che quel profumo è insieme irresistibile e sgradevole al naso, vede al suo fianco una donna, vestita di nero, che lo prende sotto braccio, senza che lui si riesca ad opporre. Esile e slanciata, con un lungo vestito di pizzo scuro e una veletta a coprirle il volto, il giovane rimane rapito dalla bellezza della misteriosa fanciulla che si incammina con lui nei viali del parco. I due parlano e ridono e scherzano Fino a quando, in lontananza al Alvisio vede una casa Una bellissima villa È lì che la dama lo sta conducendo Le luci alle finestre sono accese Quel tanto che basta affinché il giovane si possa rendere conto Che la dimora in questione è parata a lutto Nella sala principale la luce delle candele e i lugubri addobbi Fanno da sfonda una danza di passione tra i due E una musica mai udita prima Accompagna ogni singola carezza di quella notte. All'alba Alvisio si ritrova solo sul viale del parco, quello che conduceva alla macabra villa parata a lutto. Lo ripercorre di corsa fino a raggiungere, senza più fiato, quel luogo che ben ricordava. Della casa, nessuna traccia, come se non fosse mai esistita. L'indomani il giovane racconta agli amici la straordinaria avventura che aveva vissuto la notte appena passata e scopre di non essere l'unico ad aver incontrato la dama nera e ad aver varcato la soglia del misterioso edificio. Un amico gli svela di non essere riuscito a resistere alla tentazione di alzare il velo che celava il volto della donna, che credeva essere senza dubbio alcuno bellissima, e da allora di non essere stato più lo stesso, un teschio femminile con gli occhi ancora vividi nelle orbite, il volto della morte. La leggenda vuole che quanti abbiano provato a scostare con la mano il pizzo dal volto della donna, siano stati colti da pazzia se di leggenda si tratta tante le voci che hanno raccontato la medesima vicenda con gli stessi inquietanti dettagli ancora oggi c'è chi dice che all'angolo con via Paleocapa il luogo storicamente infestato dalla dama può capitare, specie la sera di sentirsi seguiti passi svelti e leggeri e un fruscio di abito lungo fino ai piedi una presenza alle spalle un profumo inebriante al tempo stesso nauseabondo forse lei che vi prenderà sotto braccio e vi condurrà nella casa inesistente che molti hanno cercato e ricercato ma non hanno trovato mai se della misteriosa dama velata non si conosce l'identità che ebbe in vita si ipotizza che fosse una nobildonna milanese deceduta forse in circostanze tragiche del secondo spettro che ancora oggi si aggira nel parco si conosce la precisa identità e le vicende queste di certo drammatiche che la condussero alla morte Isabella da Lampugnano, giustiziata l'11 marzo del 1519 in piazza d'Armi, alle spalle del Castello Sforzesco, dove si eseguivano le pene capitali, spesso precedute da torture indicibili, inflitte e condannati. Era il 500, la caccia alle streghe infuriava e la donna, accusata di stregoneria e di essersi nutrita con carne di infanti arrosto, fu mandata al rogo. Secondo altre fonti, spirò durante le torture che le furono inflitte. Voci, Solo voci raccontano che ancora oggi Isabella si aggiri tra i viali del parco, sottraendo le carrozzine alle mamme a passeggio. Non si tratterebbe però di uno spettro crudele. La strega, secondo la leggenda, si divertirebbe come una matta a schernire passanti, rapendo i bambini, sì, ma restituendoli immediatamente ai genitori. Verità o leggende, quelle dei fantasmi gotici di Parco Sempione, non è dato sapere con certezza. Ma voi, che passeggiate nel parco di notte, non sottovalutate quel profumo di violetta che vi inebria specialmente se la sera è d'inverno quando i fiori ancora non hanno fatto capolino tra i fili d'erba dei prati potreste non essere soli e scorgere dietro un tronco di albero lungo un viale un lembo di abito scuro che si confonde con le tenebre quelle che scendono come un sipari di seta nera sul parco di notte il momento in cui gli spiriti si risvegliano e nel loro vagare si incontrano talvolta con chi procede a tentoni nel buio per cercare ciò che la luce del giorno non riesce a trovare.